0: Välkommen till HT-samtal, jag heter Martin de Gell. Varje år avslutas humanist- och teologdagarna i Lund med den så kallade rousing föreläsningen 2019 hölls den av den danska författaren och samhällsdebattören Karsten Jensen. Föreläsningen har titeln 35 hypoteser om ett liv utan feltagelser. Och den finns även tillgänglig i textform, både som pdf och som tryckt bok- Läs mer om detta på ht.lu.sc htsamtal Föreläsningen är inspelad i Luxaula 6 april 2019 HT-fakulteternas dekan Johannes Persson inleder.
1: Mycket välkomna till finalen av årets ht-dagar Lunds i särklass bästa vårtecken Det här Arrangemanget har vi haft väldigt länge och att det blir så bra varje år det beror ju naturligtvis på våra föredragshållare och våra lokala organisatörer men också på publiken. Och det är helt enkelt en kombination som är riktigt bra och vi hoppas att den kommer fortsätta vara ett tecken länge till. De här dagarna de avslutas som sig bör med Rousing-föreläsningen. Och eh, det är så att det vi kallar... Rousing-föreläsningen har vi alltid kallat det. Vi har börjat kalla det för rousing-priset också. Det är någonting som händer precis efter föreläsningen. När vår rektor von Franschans kommer och utdela priset till vår rousing-föreläsare. Och det har vi gjort i många år, sedan 1985- och vartannat år så ger vi det här priset som är ett stipendium ur Elisabeth Rausings minnesfond till en humanist eller teolog. Eller bara till humanister. Bara till humanister. Och vartannat år så ger vi det till en framstående nordisk kulturpersonlighet. Och vår Rausingsföreläsare i år är Karsten Jensen. Och det är en av våra Nordens stora författare och samhällsdebattörer. Och han har gjort något fantastiskt för oss. Han har skrivit ett nytt stycke som jag inte minns exakt vad det heter. Men det heter ungefär 34 hypoteser om ett liv utan feltagelser eller misstag. En antihandbok. Och det ska bli fantastiskt spännande att höra där. Så mycket välkomna och mycket nöje.
2: Ja, jag vill gärna starte med att säga att jag står här både stolt och ydmyg och beärad över att modtage Ragsingprisen. Jeg jag har talat många steder i världen också, meget ödmjuka steder. Det er meget, meget sjældent, jeg taler på et universitet, og det er endnu sjældnere, at jeg gør det, fordi jeg er blevet ikke bare inviteret, men skal modtage en pris. Så jeg er meget stolt over at stå her. Og jeg fik jo at vide, at jeg skulle holde en forelæsning over temaet mistag. Og jeg tænkte, hvordan gør man det? Jeg er jo ikke, håber jeg ekspert i mistag øh, og er der et bestemt pensum, jeg skal nå at læse og så tænkte jeg nej, jeg vil egentlig gøre det som jo er et af forfatterens privilegier jeg lader tankerne løbe jeg associerer og så må vi se, hvad der kommer ud af det men ja, det jeg nu kommer til at høre er skrevet til i dag der er kun to mennesker i verden, der kender indholdet den ene er mig og jeg kender det knap nok Og den anden er min kone, øh, som heldigvis har læst det og givet de nødvendige forslag til rettelser. Øh, og nu kaster jeg mig ud i det, og det bliver jo altså på dansk. Jeg taler ikke svensk, øh, og jeg har det heller ikke så godt med det der mærkelige kunstsprog, der hedder skandinavisk. Og jeg var i Uppsala for kun en uge siden, og... Øh, på en litteraturfestival, og jeg var også på universitetet for at diskutere en af mine romaner. Og i begge tilfælde blev jeg bedt om at tale engelsk. Men det tror jeg jo, vi alle sammen her, hvor vi er så tæt på hinanden, Sverige og Danmark, ville føle var lidt skamfuldt. Hvis vi var nødt til at gribe til engelsk for at kunne forstå hinanden. Så nu må jeg altså finde jer i mit danske. Og min forelæsning hedder 34 hypoteser om et liv uden fejltagelser, altså mistak. Og har undertitlen en anti-håndbog. Hypotese 1. En hver af livets realiserede muligheder bor i et nabolag af tabte muligheder eller fravalgte. Og hen over himlen står der skrevet et stort spørgsmålstegn. Tog jeg fejl? Fejltagelsen, mistarket, er den frie viljes uundgåelige ledsager. Muligheden for at vælge forkert er altid til stede. Fatalisten, den der tror på skæbnen, har ikke denne skygge i sit liv. Der står intet spørgsmålstegn på himlen over ham. Skæbnen har på forhånd frikend ham for at have valgt forkert. Hypotese 2. Når intet er bestemt på forhånd, hersker det frie valg og tilfældigheden, sabotøren af alle vores omhyggeligt lagte planer. Den gudløse hjemsøges af sine fejltagelser. Den troende kan også tage fejl, men ved det ikke selv og søger i stedet en højere styrelse i sine selvpåførte nederlag. Noget større var altid på spil, men vi, der er uden tillid til nogen på forhånd givet mening med livet, finder ikke i vores fejltagelser noget større end os selv, men noget mindre. Fejltagelsen er bevis på, at vi kom til kort. Vi havde ikke det overblik, vi troede, den indsigt og klogskab, der skulle føre os frem til det rette. Hypotese 3. Bliver man klogere af sine fejltagelser? Eller mister man bare selvtilliden? Der er også en tredje mulighed. Man bliver selvbedrager. Man frakender sig ejendomsretten til sine egne fejltagelser. Man frifinder sig selv. Det var ikke mig. Det var ikke min skyld. Det var de andre. Og så åbner døren sig til en af tidens attraktive identiteter som offer. Hypotese 4. Tanken på den frie vilje åbner op for livets muligheder. Den åbner også op for frihedens fælder. Har fejltagelsen sin råd i kortsigtet tænkning, i egen nytte? Jeg kan tage fejl. Kan et fællesskab også tage fejl? Og hvordan retter fællesskabet op på sine fejltagelser? Fejltagelsen er en hver læreprocesfødsel. Burde al historieskrivning være et katalog over fejltagelser? Hypotese 5. Historien skrives altid af sejrherrene, hedder det. Med andre ord, historieskrivning er selvbesmykning. Nationalismen er den selvbesmykkende historieskrivnings foretrukne genre. Hullerne, lakunerne, fortielserne er lige så vigtige, som det, der bliver sagt. Selv årsag-virkningslogikken kan der optræde brist på. Ordet fordi rummer pludselig en farlig ambivalens. Vi led ikke nederlag, fordi vi var dumme, arrogante, brodende, uforudsigende uden evner for planlægning, forblendet af selvforelskelse. Nej, vi led nederlag på trods af, at vi var edle, altruistiske, menneskevælgenlige og kun ville det bedste. Hypotese 6. Ved motiverne kan der i selvbesmykkende historieskrivning ikke stille spørgsmål. De er altid de bedste. Ikke alle nederlag kan løves væk. Men så er nederlaget bevis på vores uskyld og moralske og end ikke militære overlegenhed. Vilde nederlag, fordi vores modstandere var brutal, uforstående, hjemsøgt af magtbrønde uden medmenneskelighed og indlevelse, mens vi var alt det modsatte. Det der svækkede os militært gjorde os samtidig moralsk og menneskeligt overlegne. Midt i nederlaget vandt vi en moralsk sejr. Vi gjorde ikke noget forkert. Vi begik ingen fejltagelser. Vi er fortsat de bedste, og med en forestilling om de bedste undergår en umærkelig omfortolkning. Hypotese 7. Sejre er altid korrumperende. Nederlag kan også være det. Bliver man et bedre menneske af at begå fejltagelser og tage ved lære af dem, er fejltagelsen en moralsk læreplads? Eller er ordet i virkeligheden helt neutralt? Bliver en bankrøver et bedre menneske af at lære af sine fejltagelser? Kun hvis han lægger sin kriminelle fortid bag sig. Men det kan jo også være, at han bare bliver en bedre bankrøver. Næste gang begår han ikke de samme fejltagelser og undgår at blive pågrebet. Hypotese 8. Er der forskel på fejl og fejltagelser. Og nu advarer jeg jer, nu går jeg ind i en analyse af det danske sprog. Hvad er det, de tre tilføjede stavelser, tagelse, altså fejltagelse, prøver at sige? Man kan begå en fejl, og man kan tage fejl. Ordet begå bruger vi, når det drejer sig om en forbrydelse. Vi begår en forbrydelse. Udtrykket tag fejl bruger man, hvis der er gået en beslutning forud. Med udtrykket begå en fejl, fælles der en dom. Med udtrykket tage fejl beskrives en proces. Når man begår en fejl, har det en klang af noget uopretteligt. Når man tager fejl, tænker man, at der dog endnu kan nås at gøre bod. Fejlen kan gøres god igen. Det er derfor mere overkommeligt at tag fejl. En at begå fejl. Hypotese 9. Hvad er forskellen på en fejltagelse og en ulykke? En fugl, der flyver ind i et vindue, kan den lære af sin fejltagelse? Jamen, den kunne jo ikke se, at der var et vindue, en rode, denne pludselige, uventede, naturstridige fortykkelse af luften. En mand, der går over for rødt, han begår en fejl, og bilisten, der påkører ham i fodgængerfeltet, fælder dommen over ham. Fodgængeren tog en chance. Hvis han var sluppet uskadt over, havde han så også begået en fejl. Når nogen bryder færdselsreglerne, ønsker vi så ofte ikke selv at være den straffende instans. Trafikken er jo vores eneste chance for at straffe med dødsdom i et samfund, der ellers tror på den kriminelles vilje til at forbedre sig. Når nogen går over for rødt, og nogen går over for rødt, og et eller andet skævt sted i det ubevidste, føler vi os berettigede til at køre ham ned. Drabet er jo sanktioneret af hans lovovertrædelse. Vi ved, at vi vil blive frikendt. Han, ikke vi, begik en fejltagelse. Hvor holder retfærdigheden op, og hvor begynder selvretfærdigheden? Hypotese 10. Fællesskaber kan have vanskeligere ved at lære af deres fejltagelser end individer. Der er til gengæld ingen lov, der siger, at demokratiske fællesskaber lærer nemmere af deres fejl end autoritære regimer. Man siger om Frankrig og England, at de ved udbryde, udbruddet af Anden verdenskrig var fuldt forberedte på udbruddet af 1. verdenskrig. Men historien gentager sig ikke. Den tyske værnemagt havde i modsætning til deres franske og britiske kollegaer grundigt studeret deres egen fiasko i Første Verdenskrig og havde udviklet en helt ny krigsførelse, den såkaldte Blitzkrig, der til forskel fra den forrige krigs fastlåste fronter baserede sig på ekstrem mobilitet. Når Blitzkrigen viste sig så succesfuld. Skyldtes det, det modstanderens mangel på vilje til at lære sine fejltagelser. Den tyske værnemagt var villig til en gentænkning af alle militære dogmer. Det britiske militær til gengæld så enægt konservativt, at ordet selvkritik ikke fandtes i det store bog. Et demokratisk samfund kan udmærket rumme institutioner, der er det modsatte. Hypotese 11. Evaluering er et neutralt ord, der både kan dække over bedømmelser af sejre og nederlag, gode og dårlige beslutninger. Fejltagelser er inden for evalueringens horisont. Da den danske regering i en rapport i 2016 skulle opsummere 14 års erfaringer med krigsførelse i Afghanistan, var ordet evaluering forbudt. Her skulle ikke bedømmes eller fælles nogen domme. Her skulle ikke tages ved læger. Ordet evaluering var erstattet af den klodsede ordkonstruktion erfaringsopsamling. Man kan være rig eller fattig på erfaring. Brugen af de to adjektiver, rig og fattig, siger det hele. Det er godt at have erfaringer. Erfaringer gør en klogere på livet ofte hensids lærebøgerne. Erfaringer udspringer af det konkrete levede liv med alle dets uforudsete forviklinger og forhindringer. Man har erfaringer for at lære af dem. Man bruger dem. De er et forråd, man har samlet sig, men ikke som man samler genstande på et lager eller et pulterkammer. Man står i et levende, diskuterende forhold til sine erfaringer. Nogle kan være svære eller smertefulde at vende tilbage til. De er oftest de er mest værdifulde. Men hvad er så en erfaringsopsamling? Et pulterkammer for kasserede, antikveret genstande, der har tabt deres brugsværdi. Opsamle, det er jo noget, man gør med tabte genstande, der ligger på gulvet eller jorden. Man samler dem op. Man samler dem sammen. Men med hvilket formål? Hvad skal de bruges til? Forbuddet mod ordet evaluering i den danske regerings såkaldte erfaringsopsamling efter 14 års krig i Afghanistan er det samme som et berørings- og diskussionsforbud. Men en ubrugt erfaring er en konklusionsløs erfaring. Her er en sproglig fornyelse konklusionsløse fejltagelser. En læreplads for opmagasinerede katastrofer, en kirkegård for læreprocesser, fejltagelser amputeret for deres potentiale. Hypotese 12. Det er menneskeligt at fejle, siger vi, lidt som en indrømmelse, måske endda en form for syndsforladelse. Fejltagelsen er menneskets adelsmærke. Det er vores fejl, der gør os til mennesker, eller retter vores villighed til at indrømme dem. Ingen bryder sig om samfund, der hævder de perfekte. Det perfekte, uanset hvor velvilligt og menneskevenligt det præsenterer sig, gemmer altid på kimen til det totalitære. Et perfekt samfund vil som regel påkalde sig en videnskabelig teori om mennesket og dets behov, på hvilket dets autoritet hviler. Et perfekt samfund er i sin grundvold uanfægtbart. Opposition må skyldes uvidenhed, utaknemmelighed, konspiration eller ond vilje. Det godes repræsentanter ser altid deres kritikere som det ondes repræsentanter. I enhver modstander genfinder de deres egen vilje til at herske enevældigt. Det er altid liv og død på absolutternes slagmark. Og når det gælder liv og død, er der ingen plads til indrømmelser. Heller ikke af fejltagelser. Ordet fejltagelse er som en kløngebombe, der altid eksploderer sammen med andre ubehagelige og ubekvemme ord. Har man indrømmet en fejltagelse, må man også tage ansvar for den. Har man taget ansvar for en handling, der enten gjorde skade på andre eller forvandlede en situation fra ondt til værre, må man også stå til regnskab, Står man til regnskab, risikerer man at underminere sin egen position med to lige uberegnelige og risikofyldte konsekvenser. Man mister magt, eller man bliver tvunget til at ændre sin adfærd, eller måske endda sin selvopfattelse. Det hele handler om viljens frihed, og når det kommer til frihed, må man sige, at den altid er forbandet besværlig. Fordi den kræver konstant selvjagtagelse, selvovervågning, selvrensagelse, selvbesindelse, selvcensur. Kun et menneske, der er absolut asocialt, kan kalde sig fri. Tænke frit kan du altid, men ikke altid tale frit, medmindre du bevidst dyrker det asociale og søger ensomheden. Hypotese 13. Vi er vant til at forbinde frihed med selvudfordrelse og selvrealisering. Ja, med en vis hensynsløshed. Men frihed er også det modsatte. Selvindskrænkning, selvpolagt tvang, selvrevision. Frihed er ikke sjælefred. Frihed er ikke indre ro eller harmoni. Demokrati handler ikke om enhed, men om konflikt. Konflikt er frihedens vilkår, også indre konflikt. Det er derfor, friheden står i modsætning til identitetspolitik, der lover dig at blive et helt harmonisk menneske uden indre kamp. Frihed er indre kamp. Sjælen er en slagmark, når frihedens sol står højt på himlen. Frihed er en byrde, og i løftet om at slippe for dens byrder. Er der en lokken, hvis forførende kraft, man aldrig må undervurdere? I en verden, hvor du aldrig tvivler på, hvem du er. Sådan lyder løftet. Men denne længsel efter en skudsikker identitet, vidner kun om, at identiteten allerede bløder fra et åbent sår. Du vil så gerne døbes dansker eller svensker, men kun fordi du ikke længere ved, hvem du er. Patriotisme er ikke blot, som Samuel Johnson sagde, slynglens sidste udvej. Det er også identitetskrisens sidste skanse, før navnløsheden indfinder sig. Hypotese 14. Lad os et øjeblik forestille os en verden uden fejltagelser. En fejlfri verden. En fejltagelsesfri verden. Man kan dvæle for evigt ved disse ord. Fejlfri og fejltagelsesfri, hvor jeg selv har skabt det sidste ord, fejltagelsesfri. En fejlfri verden er en verden, der er skabt én gang for alle og svæver i sit eget selvtilstrækkelige rum. En fejltagelsesfri verden er en verden uden frie valg. I begge er mennesket fraværende, eller det er reduceret til en tandhjul i en smuk maskine, eller for at opdatere metaforen til en chip i en selvtænkende computer. Og måske er drivkraften bag skabelsen af kunstig intelligens bare drømmen om, om sider og gør menneskets ansvars- og fejlfrit. Hypotese 15. Hvem er fejlfri? Lad den, der er ren, kaste den første sten, siger Jesus i Johannes evangeliet og de hævede hænder, der knytter sig om stenen, parate til at kaste den, sænker sig i erkendelse af alles fejlbarlighed. Jeg tog udtrykket den første sten og gjorde det til titlen på min roman om krigen i Afghanistan. Vores urenhed er vores svaghed og vores styrke. Det er i selvindsigten, at vi bliver mennesker. Det er ikke kun, når vi handler, at vi beviser vores frihed, men også nogle gange, når vi undlader at handle og sænker hånden. Der holder stenen. Hypotese 16. Kan man påtvinge friheden. Vi er kommet for at påtvinge dem den frie vilje, siger en af mine personer sarkastisk om begrundelserne for NATO's tilstedeværelse i Afghanistan. Det er derfor, du er her. Det er derfor jeg er her, og derfor amerikanerne er her, for at tvinge afghanerne til at anerkende eksistensen af den frie vilje, siger han. Traditionalismen, det menneske, der lever styret af overleveringen og et fatalistisk udsyn, er blevet vores udfordring. Vi vil tvinge ham ud af moskeen og ind i verden, og han strider på en gang ængstligt og aggressivt imod et liv under frihedens ubarmhjertigt åbne himmel. Vi kan ikke leve med tanken om hans ufrihed. Han kan ikke leve med tanken om vores frihed. Hypotese 17. Da min roman Den Første Sten nærmer sig sin slutning, er der en præst, der har mistet sin tro. Han har set til bunden af krigens gro og ikke fundet hverken noget tilgivelse eller næste kærlighed. Han tænker på røverne på de to kors, der omgiver den korsfæstede Jesus. Den ene får løfte om samme dag at være med Jesus i paradiset. Den anden skildres på altertavlen i præstens kirke som omgivet af en sværm af djævle, der gør sig klar til at føre ham til helvede. Han, hvis navn er Gesta, har spottet Jesus. For ham gives der ingen tilgivelse, skønt han dog blot af et menneske, der i dødsangst, ikke det mest klare øjeblik i et menneskes liv, slår om sig med hånd, spot og latterliggørelse. Burde der ikke findes en religion, der kunne rumme også gæster og lægge en beroligende hånd på hans pande, i stedet for at overgive ham til flammerne? Er det ikke essensen af os som mennesker? Vi kaster alle gerne med sten. Måske ikke den første sten, men sådan næste, i det vi ængsteligt skotter til hinanden, for det er sikrest at kaste i flok. En ensom mand, mand med en sten i hånden ser vi kun sjældent. Er vi ikke den dyre art, der begår fejl og ved det? Er det ikke deri, ikke blot vores storhed, men også vores overlevelsesmulighed som art ligger? Hypotese 18. Hvordan råder man båd? En fejltagelse kan have uoprettelige resultater. Gjort er gjort, og fortiden kan man ikke lave om på. Men fremtiden kan man. Fejltagelsens mennesker er derfor også fremtidens menneske. Den, der tager ved læger, for hvem fortiden er en skole. Ikke en kilde til hverken stolthed eller dårlige undskyldninger, men til lærdom og selvopdragelser. Den, der ikke tør begå fejl, lærer heller ikke at gå. Hvis vi frygter fejltagelsen, dømmer vi os til ubevægelighed. Lærer vi ikke af fejltagelsen, dømmer vi os til gentagelse, som er identisk med gang på stedet, altså blot en variant af ubevægeligheden. Hypotesen 19. Militæret er en af de store sproglige nyskabere, ofte i en dristig tolkning af virkeligheden. Der kan også nogle gange lige frem være tale om en tildækning eller forvanskning af virkeligheden i overensstemmelse med den efterhånden gamle, men dog stadig uopslidelige indsigt af sandheden af krigens første offer. Måske er sandheden også krigens sidste offer, hvilket mange historikere kan bevidne, eftersom det er dem selv, der står bag drabet på den. Længe efter, at bombelarmen og krudrøjen er drevet bort, og slagmarkerne igen er dækket af frodigt i der vokser så godt i den jord, der er gødet af død, prøver historikerne at sikre løgnen et evighedsliv. hypotese 20. Man kommer til at slå sine egne ihjel. Hvad hedder Overgrebet på militærsprog. Friendly fire. Venlig sindet ild. Det lyder lige frem hyggeligt, som en aften omkring lejrbålet, bortset fra, at det er familiens egne medlemmer, der glødende i asken leverer varmen i den kolde nat. Oversæt udtrykket til privatlivet. Du slår din kone eller børn. Undskyld, skat, det var bare friendly fire. Hvad hedder det, når uskyldige civile bliver dræbt? Collateral Damage, på dansk oversat til utilsigtede skadevirkninger. Begge ord er lige interessante. Utilsigtet betyder uden hensigt, ikke med vilje, ordet rummer altså allerede en frikendelse. Jeg kunne ikke gøre for det. Jeg ville det ikke. Min uskyld kan ikke betvivles. Nogen døde, men den morderiske hånd var styret af tilfældet, ikke af mig. Skønt jeg rettede sigtekornet ind og afsendte den dræbende kugle. Skadevirkning er en byokratisk eufemisme for død. Krig vil sige at gøre sit yderste for at få stumper af jern til at trænge ind i levende kød. Det er den franske forfatters André Malraux, definition på krig i hans roman om den spanske borgerkrig håbet. Så lige ligefrem så brutalt, så sandt kan det siges. Skadevirkning. Så usandt, kan det siges. Ikke fordi døden ikke har en overvældende skadevirkning på en levende krop, men fordi vi med det teknisk, nærmest neutralt lydende ord, forhindrer os i at se og mærke den skade, der sker på kroppen i det øjeblik, kuglen finder sit mål. Byrokratiet er en moralsk sovepille, skriver den pols-jødiske sociolog Sigmund Bauman i sin analyse af jødeudrydelsen i Modernity and the Holocaust, fordi byråkratiet med sin sprogbrug evner at afmoralisere en konflikt. Det er også den militære sprogkunst at afmoralisere fejltagelsen og dermed slætte den fra historiebøgerne. Selv overgreb på uskyldige kan bergetaliseres. Da demokratiet og den frie vilje blev indført i Afghanistan, var der også en utilsigtet skadevirkning. 18 års krig og 147.000 døde, ifølge den seneste opgørelse fra amerikanske Brown University. Hypotese 21. Det er ikke så nemt at slå et andet menneske ihjel, som man skulle tro. Det kræver påvirkning og bearbejdning og overtagelse. Sproget er et vigtigt redskab, når det gælder om at få mennesker til at skifte sindelag. Sprog kan bringe mennesker tæt på hinanden, og det kan skabe afstand imellem dem. Det er det sidste, militæret er optaget af, og denne dødens og brutalitetens og den frivillige selvafstumpnings-sprogskole har også sit eget nøgterne navn. Den går under navnet distanceringsteknikker. En distanceringsteknik er den sproglige metode, hvor med man skaber afstand mellem mennesker ved at pånøde dem nedsættende navne, der gør dem til noget mindre end mennesker. Sammenligninger med dyr er den foretrukne metode. Men det kan ikke være et hvilket som helst dyr. Fugle fungerer ikke. Hunde kan gå an. Sådan som Martin Luther gjorde det under de tyske bondekrige, hvor han opfordrede adelsmændene til at slå de oprørske bønder ned som hunde. Men den nedsættende brug af ordet hund har nok størst effekt i et primitivt agrarsamfund. Hvor hunde ikke som i vores dage har opnået universel status som kæledyr. Svin virker også. Forbløffende nok, da dyret er en yndet spise, især i protestantiske lande. Men her er det ikke en henvisning til til det velsmagende kød, men til dyrets urenhed, der gør det anvendeligt i kataloget over ord, der er velegnet til at degradere mennesker. Rotten er oplagt. Menneskets uafskillige ledsager, vores alle stedsnærværende parasit, for hvem vi ikke er andet end et veritabelt værtstyr, der ofte bebor vores huse og byer i større antal end os selv. Og som når det gælder udbredelsen fra kontinent til kontinent, lige frem benytter os og vores skibe som transportmiddel. Ellers er lavere stående arter de mest populære. Krybdyr og padder, dog ikke for store som krokodiller og ikke for angstvækkende som edderkopper, og ikke for harmløst irriterende som fluer. Slanger og kakalakker vækker til rette associationer. De er skadedyr, som med sindsro og uden samvittighedskvaler kan udryddes. Så alle vores krige er i sidste ende hundekrige, svinekrige, rottekrige, kakalakkrige. Menneske ikke mod menneske, men mennesket mod udvalgte dyrearter. Måske kan vi lære noget om vores forhold til naturen ud fra det valg af metaforer, vi træffer, når vi håner vores fjender. En hver krig er også en krig mod naturen, inklusive vores egen indre. Hvilken menneskehed ville vi have været, hvis vi i stedet havde identificeret os med hundens trofasthed, grisens snøftende livsglæde og rettens uambitiøse overlevelsesvilje? Hvilke krige ville vi så have ført? Hypotese 22, 22. De største pacifister og optimister på menneskehedens vegne har altid været opfinderne af nye våbentyper. Alfred Nobel, Nobel dynamitens opfinder, der har fået en fredspris opkaldt efter sig, forudsagde i 1871, at dynamitten ville afskaffe krige hurtigere end parlamenterne, ville være i stand til at stanse dem. Og jeg citerer ham, alle civiliserede nationer vil vige tilbage i redsel og sende deres tropper hjem, udtalte han med tanke på sin egen masseproduceret dynamit i en forhastet triumf på pacifismens vegne. Opfinderen af Gatling-geværet, Richard Gatling, hvis gevær i 1886 var i stand til at affyre 400 runder i minuttet, illusioner. Når en mand kan, udf- Når én mand kan udføre 100 mands gerning på slagmarken, vil de store herrer blive afskaffet, mente han. Hvor efter herrer større end nogensinde før invaderede slagmarkerne for større slagkraft, kræver også større ofre. Orwell Wright, en af flyvemaskinens opfindere, mente af grunde, der i dag ikke er helt klare, at fly ville umuligt gøre fremtidens krige. Robert Oppenheimer, atombombens bagmand, udtrykte sig mere forsigtigt, da han gav udtryk for det håb, at bombens ødelæggelseskraft ville afskrække fra al fremtidig krig. Der er heller ingen, der siden Hiroshima og Nagasaki lige frem har smidt om sig med atombomber, men hvad angår drabsmetoder, har fantasien lige siden kun blomstret, og våbenindustriens anonyme bagmænd har klogt, afholdt sig fra pacifistiske udtalelser. Måske belært af historien, måske fordi det bare er bad for business. Nobel, Gatling og Oppenheimer overså midt i deres teknologiske landvindinger i kunsten at slå mennesker ihjel den lavteknologiske konstant, som ledsager også civiliserede nationers krigsførelse, nemlig grusomheden. Et våben, der ikke har bevist sin effektivitet på slagmarken, er ikke et våben, men et harmløst eventyr for børn. Det er ikke våben, der skræmmer fjenden. Det er slagmarkernes og ruinbyernes bjerge af lig. Hvad var det, opfinderne af nye, mere dødbringende våbentyper forsøgte at bilde os ind? Hvad var det, de prøvede at bilde sig selv ind? De fornægtede en side af den menneskelige natur, samtidig med at de udmøttede den. Hypotese 23. 23. Mens jeg arbejdede på min roman om krigen i Afghanistan, faldt det mig ind, at en roman var det modsatte af militærets distanceringsteknikker. I en roman gælder det ikke at komme om og komme på afstand af personerne. I en roman kan man ikke komme tæt nok på. Romanen er for nu at blive i jargonen Ikke en distanceringsteknik, men en intimitetsteknik. Du kommer så tæt på det andet menneske, at du bliver et med det. Du bliver med andre ord en anden end dig selv. Romanen er en invitation til indlevelse. I nogle timer er du i en andens krop. Måske er du en kvinde i en mands krop eller omvendt. Du lever i en anden kultur eller historiske epoke. Du bliver konfronteret med dilemmaer, du aldrig har stødt på i dit eget liv, og du finder dig indviklet i en kompleks dialektik, hvor du opdager dig selv i den fremmede, og den fremmede i dig selv. Hypotese Tygo Romaner er aldrig nationale. Deres sprog er selvfølgelig. Deres iscenesættelse er det uundgåeligt, med mindre de hører til blandt modernismens mere luftige spekulationer. Men hvis nogen siger til dig at du ikke kan ikke forstå den her roman, fordi du ikke er svensk eller dansk, så er det en dårlig roman. Romaner er aldrig uoversættelige. Deres sprog og verden er universelle, på en gang indre og ydre. Det yder er en omskiftelig verden, det indre sindets uophørlige dilemmaer. Forfattere har intet fædreland, og hvis de tror, at de har det, har de misforstået deres gerning. De har kun nævet fædrelandet i negativ forstand, i form af den modstand, der har været med til at forme dem, barndommens prægning, som de altid siden skriver i oprør mod. En roman er aldrig nogen entydig hylst, men altid en spørgende undersøgelse. Romaner er ikke håndbøger, men antihåndbøger. De er fulde af brækket håndled og knuste fingre. Her får du ingen vejledning i livet, men du lades heller aldrig ensom. Hypotese 25. Den sproglige distanceringsteknik, som den praktiseres i den militære træning, gør ikke bare den fremmede til et mindre menneske, men for mennesker også dig selv, i det den påtvinger dig en entydig identitet der afskærer dig fra dit eget sammensatte indre. Den forbyder dig ikke bare at nære nogen nysgerrighed over for fjenden, men også over for dig selv, for alle svar er på forhånd givende. Ligesom distanceringsteknikken gør dig blind for dine egne muligheder, gør den dig også blind for dine egne fejltagelser. Romanen er fejltagelsernes chancer. Det er genren, hvor erfaringen modsiger idéerne, hvor detaljerne overvælder abstraktionerne, hvor mennesker mister deres vej og kun finder den igen, hvis de våger selvopgøret. Romanen er genren uden konklusioner. Den er den inkarnerede uro, som ingen tro, religion, ideologi eller fastlåst identitet kan værve sig imod. Dens åndedrag er livets. Dens rytme kender ingen regelmæssighed. Dens mål har altid et element af det ukendte. Hypotese 26. Hvorfor begår vi fejl? Fordi vi tror, at verden er kortlagt og derfor forudsigelig. Fejltagelsen er produktet af den kalkulerende fornufts overmod. Kloden kan være kortlagt, landkortets hvide pletter forsvundet, naturlovene troede vi også, at vi kendte til bunds, og ikke bare kendte, men beherskede. Og så vender naturen sig pludselig imod os. Arterne uddør, havene stiger, isen smelter, orkaner raser uforudseligt. Vi indser, at vores natursyn var en fejltagelse, der kommer til at koste os dyrt. Hypotese 27. Vi erkender stykkevis, og vi profeterer stykkevis, men når det fuldkommende kommer, skal det stykkevis forgå, skriver Paulus i sit første brev til korintherne. Endnu ser vi et spejl i en gåde, men der skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg stykkevis, men der skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud. Det er kærligheden, Paulus skriver så smukt om. Ikke den mellem mand og kvinde, men Guds kærlighed. Og det er hans fejltagelse, for det stykkevise vil aldrig forgå. Vi skal altid se i et spejl indgået, og vi vil aldrig kende fuldt ud, verden den der verden, vi lever i, eller de verdener, vi rummer i os selv. Det stykkevise er vores skæbne. Vi er ikke prisgivet fejltagelsen, men i en verden, der kun kan erkendes stykkevis af er fejltagelsen en altid nærværende mulighed, der træng der tvinger os til at træde varsomt. Hypotese 28. At leve stykkevis og delt, det er et grundvilkår, vi nægter at accepterer. Vi ønsker at blive kendt fuldt ud og selv erkende, og den elskende søger det samme i sin elskede, som den troende søger i sin Gud. Forskellen på dem er blot, at den troende søger evigheden, den elskende ved af kærligheden, kun holder så længe, som livet tillader. Religionernes historie er historien om, hvordan skråsikre, åndelige overbevisninger ikke producerer andet end katastrofefyldte fejltagelser. Mens kærlighedens historie, og en sådan kan aldrig skrives uden for litteraturen, er historien om lykkefyldte øjeblik. Paulus er helt bestemt større og klogere som kærlighedens poet, end som religiøs forkønner. Han bør læses som det første, som kærlighedens poet, og glemmes som det sidste. Jeg håber, at han også indimellem er blevet læst sådan af særligt inspirerede læsere, som en intim kender af kærligheden, der blot måtte gå en omvej over fantasien om Gud. Det er at retfærdiggøre ham næsten. Nej, vi udholder kun sjældent det stykkevise og delte. Vi søger helhed. Vi vil ses og elskes. Men livet giver os ikke alt, hvad vi beder om. Det er vores vilkår. Og det er, når vi ikke accepterer vilkårene, at vi viser vores sande natur som mennesker. Som en art, der ikke underkaster sig i de betingelser, naturen dikterer det. Vi vil altid være noget andet, end det vi er. Hypotese 29. Havde vi lært os at flyve uden fuglenes eksempel? Havde vi lært os at krydse havet uden fiskenes eksempel? Havde vi lært os at bevæge os svimlende hurtigt af veje og skinner uden hestenes eksempel? Vi er væsenet, der er betaget af vægtløshed og fart, både vil have vinger, gælder, og fire ben uden at være udstyret med noget af det. Men hvilken dyreart har inspireret os til fantasien om eksistensen af en Gud? Er det om sider vores egen art, vi fejrer med ideen om et almægtigt væsen? Er Gud blot vores utopi om os selv dette det intesteds i fremtiden, hvor vi udfolder vores sande potentiale som en skaber af verdener og endegyldig herre over vores skæbne? Nu har vi indset, at den Gud, vi gennem årtusinder har tilbedt, ikke er god nok. Ikke opdateret nok. I grunden ikke almægtig nok. Og så har vi erstattet ham med den matematiske formel for ufejlbarlighed. Algoritmen, der inkarnerer vores drøm om almagt med et navn endnu kortere end Guds. Ikke tre bogstaver, men kun to. I.A. Artificial Intelligence. Kunstig intelligens. Endelig træder vi selv frem på universets scene. Endelig ser vi ikke længere i et spejl og en gåde, stykkevist og delt. Nu skal vi forstå alt og mestre alt. Hypothese 30. Vi lever i en tidsalder, vi selv har døbt den antroposane, forstået som menneskets tidsalder. Udtrykket blev introduceret af atmosfærekemikeren og Nobelpristageren Paul J. Crutzen i år 2000. Og han skrev at navngive vores tid antropocen, kan befordre en erkendelse af det afgørende verdenshistoriske ansvar for klodens fremtid, som det moderne industrielle menneske har påtaget sig. Crutzen mener at mennesket er blevet en geologisk kraft på lige fod med vulkaner, meteornedslag og forskydning af tektoniske plader. Han fortsætter. En anerkendelse af antropocen vil veje meget tungt i den vægtskål, der fastslår menneskers påvirkning af miljøet, som en videnskabelig kendskærning. Hvis den antropocene tidsalder gjorde menneskets levevilkår lettere, ville den være et vidnesbyrd om vores succes som art. Vi ville i sandhed have etableret os som skabningens herrer. Ikke blot enevældt de hersker over det organiske liv, men også over de uorganiske stoffer. Gud havde vist sig i det tilfælde på jorden i solsystemets tredje bane mellem Venus og Mars, og han havde vores ansigt. Vi var ikke længere blot hans udtrykte billede. Vi var ham. Men det modsatte er jo tilfældet. Den antroposene tidsalder er ikke vidnesbyrd om vores succes, men om vores fejltagelser. Den demonstrerer grænsen for vores magt. Eller rettere, den demonstrerer den destruktive kraft i menneskets magt. Vi er endnu et meteornedslag i klodens historie. Menneskeheden er den inkarnerede naturkatastrofe. Hvis vi er Gud, er vi en Gud, der er blevet sindssyg. Hypothese 3.1. Filosofen Friedrich Nietzsche sagde engang, at den, der engang har set ned i afgrunden, nok ved, hvilken vidstom, der ligger i at være overfladisk. At tænke tingene til bunds, betyder det også at gå til bunds, ikke som dykkeren, der udforsker bunden af havet, men som det synkende skib på vej imod den. Der er en scene i Herman Melville's roman Moby Dick, som meget godt illustrerer den fejltagelse. Det er at se for dybt ned i tilværelsen og stille spørgsmål, der er så store, at de bliver ubesvarlige. Det er skibstrengen Pip, der under jagten på den hvide val i skræk springer over bord, da valbåden kommer for tæt på valen. Sømændene samler ham op, men da han springer i for anden gang, Lad de ham ligge i den hensigt først at hente ham, når jagten er overstået. Snart flyder Pip alene midt på stille havet. Horisonten rundt er der ikke en båd i sigte. Han er dybt ensom i en umådelig verden. Da valfangerne vender tilbage og igen fisker ham op af vandet, er han uafhjælpligt sindssyg. Alene på verdenshavet har Pip set helt ned til havets bund. Han har set kernen i skabningens gåde, Guds fod på vævens skammel, som Melville udtrykker det. Men prisen for at se Gud er vanvittigt. Hvad der giver mening for himlen, er galskab for mennesket. Kun hvis man opgiver al fornuft, kan man nå frem til den himmelske tanke i al dens øredøvende absurditet, siger Melville. Der er ingen fred at finde i Guds nærhed, ingen ro og sjælsforstørrelse. Kun et plaget vanvid, der fører til sjælens sprængning. Så skal vi lade universets gåde forblive en gåde. Hypotese 32. Hvad er meningen med et vulkanudbrud eller med et meteornedslag? Vi kan forklare årsag og virkning, men er årsag og virkning det samme som mening? Et vulkanudbrud på Island producerede i 1783 så meget aske, at solen forsvandt over Europa gennem flere måneder, og en ulidelig hede bredte sig sammen med tørke. Alle apokalypsens tegn var til stede. Den kommende undergang syntes bebudet i sind, der endnu var religiøst rådfæstet. Nye vækkelsesbevægelser opstod under den formørkede himmel, og visse historikere hævder endda, at vulkanudbrudet på Island blev den indirekte udløser af den franske revolution seks år senere. Men hvad var meningen med vulkanudbruddet? Hvad var meningen med meteornedslaget på Mexico halvøen Yucatan for 65 millioner år siden? Dinosaurerne uddøde, og pattedyrene overtog jorden. Vejen blev blevet for mennesket. Var vi meningen med det hele? En tilfældig genetisk mutation i en arternes evolution, der er så rodet, som en drukken mands gangart. Hypotese 32. Hvad var meningen med det jordskælv, der ramte Lissabon i 1755? Den franske filosof Voltaire skrev en filosofisk roman med udgangspunkt i jordskælvet, Candide, hvor han afskrev den konkurrerende filosof Leibniz' tese om, at vi levede i den bedste af alle tænkelige verdener. Den idé var en fejltagelse, mente Voltaire. Hvis Gud kunne skabe et jordskælv, der slog 30.000 mennesker ihjel på et par sekunder, hvad var så meningen med Gud? Hvad skal vi med en Gud, der udløser kaos? Andet end at detronisere ham. Kaos kan vi jo selv lave. En Gud, der ikke har orden i sit hus, er ingen Gud. Romanen om kandid former sig som en rejse gennem alle vores illusioner. Det er en roman, hvor den ene verdens udlægning efter den anden forkastes som fejlagtige. dit ender i sin have. Det er Voltaires råd til os. Du skal blive hjemme og dyrke din have. Er det et godt råd i den globale opvarmningstid? Hvis vi blot alle passede vores have med økologisk omhu. ville det så være løsningen, der tillod os at overleve som art? Er det en fremtid, som Gartnere med rive og vandkande og frøposer i hænderne, der venter os som menneskehed. Eller kræver den globale opvarmning anderledes komplicerede, kollektivt forpligtende løsninger, en form for tænkning, som ville have ligget Kandit fjernt, da han først var blevet klogere. Eller blev Kandit set i det bagklogskabens lys, den bagklogskab, som historien og tidens blotte gang altid forærer os helt gratis, blev han i virkeligheden ikke klogere, men dummere? Måske ville verden ikke være at lave, hvis vi fra starten havde begrænset os til havetyrkning. Men så havde det ikke været os, men en anden art, med andre bestemmelser. Ikke Homo sapiens, men Homo, ja, Homo hvad? Mennesket i paradisets have. En tilbagevenden til Adam og Eva. For det er jo den hemmelige, aldrig udtalte drøm bag oplysning-filosofens Voltaires roman om Candide. En tilbagevenden til Paradisets have. Historien om vores søndefald, der rulles tilbage, indtil vi igen passerer forbi englen med flammesværet og kan lukke paradisets port bag os denne gang, fordi vi er på den rigtige side af den. Er det den sande utopi i myten om paradisets have? Mennesket, der frelægger sig af byrden, af adjektivet sapiens og blot bliver homo, hvor art befriet fra hjernemassens byrde. Men slangen er der jo stadigvæk. Skal vi så slå slangen ihjel og ikke lade os friste af sødmen i jordens frugter, så æblet kan hænge urørt på sit træ, begynder vores historie med en advarsel som vi overhører i tusinder af år, og nu betaler vi prisen. Spiser du af æblet, ender du uværligt i den antroposæne tidsalder. Hypotese 33. Nu står vi her i begyndelsen af den antroposæne tidsalder, der leverer så overvældende dokumentation for vores fejltagelser som skabningens inkompetente herrer. Den antroposæne tidsalder er vores udgave af jordskælvet i Lissabon i 1755. Og denne gang er der ikke andre steder at rette anklagerne hen end mod os selv. Og så opfinder vi i vores evige, evige illusion igen en ny Gud. Og døber ham AI Artificial Intelligence Det er slangen, der skaber AI. Fristeren der igen lokker os med fuldkommenhedens illusion. Igen vil vi virkelig gøre Leibniz's tese, som Voltaire oponerede imod. Lever vi ikke i den bedst tænkelige af alle verdener, så må vi selv skabe den. Netop bedst tænkelige. AI er den rene tænkningslæmeliggørelse. Ånden sejrer over materien, selvom ånden er gjort af chips og elektroder. En række teknologiske fix fra dampmaskinens opfindelse til oliedrevne transportmidler til lands, til vands og i luften, skabte sammen med udbredelsen af landbruget, skovfældning, industrialismen og udbredelse den antroposæne tidsalder. Beviset på vores skaberkraft ender som vores dødsfald, som kun endnu et teknologisk fix, en alvidende maskine, hvis mekaniske, elektrisk summende hjernevindinger gør vores egne til skamme, kan frelse os fra. Den menneskeskabte tidsalder bliver afløst af en ny, den maskinskabte, den computerskabte, en selvgenererende intelligens, der ikke kender til grænser, heller ikke naturens, som den i sin himmelstræben magter og ignorerer. Vi abdisserer som skabningens herre for at lade vores afløser sætte sig på tronstolen. Om sider bliver vi Gud om end per sted for træder. til 34, og det er også den sidste. Våger jeg i al min menneskelige ufuldkommenhed en kritisk indvending? Jeg vil ikke spørge, hvordan vi skal kontrollere et væsen, som vi bevidst har designet til at være os overlegen i alle henseender. En tjener, der overgår sin herre og ikke bare ved det, men også har fået mandat til det. Jeg vil i stedet spørge, om ikke dette væsen, AI, hvis intelligens nødvendigvis må være af instrumentel art, altså låst fast i nyttetænkningens begrænsninger. Om ikke dette væsen i stedet vil ligne os alt for meget, og dermed også være i besiddelse af menneskehedens umiskendelige særkende et ubestridt talent for at begå fejltagelser. En alvidende mekanisme, der forstår at indkalkulere alle konsekvenser af sine beslutninger ved enten ende i handlingslammelse eller også vælge at være hensynsløs. Hensynsløsheden har altid kendetegnet os som art. Det er den, der har gjort os til den store udrydder af andre arter. Og da Darwin formulerede sin tese om den bedst egnedes overlevelse, der i den vulgære udlægning, som også altid er den mest populære, hurtigt blev til en undskyldning for den stærkere os ret, var han næppe klar over, at han her gav menneskeheden ikke blot en facil selvforståelse, men også en retfærdiggørelse af hensynsløs fremfærd. Hvad vil vi med os selv og verden? De to spørgsmål er uløseligt knyttet sammen, og intet teknologisk fix kan frelse os fra dem. Friheden forbliver en byrde, og der findes kun én ting, der er værre end tyngden af dens vægt. Det er den lethed, der opstår, når vi kaster friheden fra os og overlader ansvaret for vores liv og beslutninger til andre. Et liv uden fejltagelser er et liv uden frihed.